0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje traz um caso de desaparecimento. E esse em especial é um caso que eu estudei bastante. Sempre me identifiquei por investigação de pessoas desaparecidas... E em 2013, eu fiz um curso no tema de resiliência e coaching a vítimas de tráfico humano e foi lá que eu tive o primeiro contato com Elizabeth Smart. Mais para frente, participei de mais um evento com ela, dessa vez aqui na minha cidade, em Sarasota, na Flórida. Por isso, eu consegui escrever esse episódio com uma fidelidade muito grande aos fatos da forma que eles realmente aconteceram compilando a perspectiva da imprensa, da família e, principalmente, a da própria Elizabeth. Sequestrada em 2002, aos 14 anos de idade, a menina doce e ainda muito ingênua, ainda colecionava bonecas, nunca havia paquerado na escola e nem havia sequer recebido qualquer educação sexual quando mobilizou os Estados Unidos com sua experiência extremamente chocante. O caso se passou na cidade de Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Salt Lake é conhecida como sendo a capital mormon no mundo, e Utah é o estado com maior concentração de mormons na América do Norte. Porém, existem mormons em todos os lugares do mundo. E antes de eu prosseguir, é importante explicar um pouquinho sobre a religião que vamos mencionar bastante no episódio a religião mormon. Como acontece com quase todas as outras religiões, a igreja mormon também tem suas ramificações e grupos extremistas. Aqui nos Estados Unidos, os mormons contemporâneos chamam sua igreja de LDS, que é a sigla de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Enquanto os extremistas, que querem fazer voltar a prática da poligamia e da vida reclusa dentro de retiros, são chamados de F. LDS Que representa o fundamentalismo Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Então somente quando falarmos de mormons fundamentalistas Estaremos falando dos grupos poligâmicos de Utah Vale dizer que eles não são a maioria Eu aproveito também para avisar que esse episódio Traz assuntos delicados que podem causar desconforto A alguns ouvintes Sendo assim Preparem-se, porque vocês vão conhecer, não o que foi mostrado nos filmes, mas a verdadeira e completa história de Elizabeth Smart. No ano de 1995, o casal Ed e Louise Smart escolheram a casa mais linda do bairro de Federal Heights, em Salt Lake City, em Utah, para chamar de sua e criar seus cinco filhos, William, Elizabeth, Edward, Mary Catherine e Charles. Louise estava grávida do sexto, que seria mais um menino, e chamaria Andrew. Naquela região, a vida era praticamente perfeita. Eles estavam em uma cidade que tinha de tudo o que se poderia precisar e sua nova casa ficava no final de uma rua sem saída, de fundos para uma montanha, o que fazia a família se sentir bem perto da natureza. Ed Smart, o pai, trabalhava como consultor financeiro e sua esposa Louis cuidava dos filhos. Aos finais de semana, como toda a família mormon, eles frequentavam o um templo, onde eles tinham uma participação bem ativa, e os três filhos cantavam no coral enquanto Elizabeth tocava harpa. A vida dos Smarts era praticamente o que chamamos de uma família do Rémi. Tudo ali girava em uma rotina muito normal e dentro das expectativas culturais do local e da religião deles. Mas foi na noite de terça-feira, 4 de junho de 2002 que a calma, a segurança e a vida pacata deu lugar ao desespero. Era início do verão e as crianças estavam em seu segundo dia de férias escolares. Luín os levou ao clube para praticar esportes pela manhã e à tarde os levou a uma sorveteria. À noite em casa, a família jantou e, como era de costume, rezaram todos juntos e, por volta das 21 horas, foram todos dormir. Os dois filhos mais velhos dividiam um quarto, os dois mais novos um outro quarto e as meninas Elizabeth e Mary Catherine dividiam um outro. Todas as noites eram tranquilas na casa dos Smarts, só que naquela noite, deitada em sua cama, coberta do sentimento mais profundo de segurança, Elizabeth, então com 14 anos acorda com o frio da lâmina de uma faca em seu pescoço e a voz de um homem que sussurrava em seu ouvido em tom baixo, porém firme, dizendo não faça barulho ou eu te mato e mato também toda a sua família. Elizabeth chega a pensar que aquilo tudo é um pesadelo mas então ela sente a barba do homem encostando em seu rosto e sente o cheiro de seu hálito bem perto do seu nariz e aquilo parece bem real então o homem repete levanta sem fazer nenhum barulho se fizer eu a mato e mato toda a sua família Elizabeth obedece o homem e ele a leva para o banheiro de seu quarto, que dava acesso a um closet. Nesse momento, Mary Catherine, de apenas 9 anos, escuta tudo e se esconde embaixo das cobertas, apavorada para não fazer barulho. Afinal de contas, aquela era uma noite de lua cheia, e a luz do luar iluminava o quarto de forma que ela pudesse ver a faca que aquele estranho segurava contra sua irmã. No banheiro, o homem pede para que Elizabeth coloque um tênis, e saia com ele sem fazer barulho. E assim ela fez. Com uma faca encostada em suas costas, Elizabeth caminhou com o um estranho pelo corredor dos quartos, depois pela sala, e saiu pela porta dos fundos, sem que ninguém em sua casa percebesse, exceto a irmã Mary Catherine. Lá fora, o homem que tinha uma barba comprida, batendo na metade do peito, conduziu Elizabeth em direção às montanhas por um acesso saindo dos fundos de sua casa. Quando eles estavam aos cem metros, ele pegou duas mochilas que estavam escondidas em uma moita e, nesse momento, podendo ver seu rosto, Elizabeth o reconheceu. Ah, você não é o homem que, na semana passada, meu pai quis ajudar... E o contratou para consertar o telhado da nossa casa? Sim, sou eu, Emmanuel. Agora sobe a montanha comigo e eu não quero ouvir nenhuma palavra. Você corre e eu te pego. Você grita e eu te mato e depois mato toda a sua família. Eu tenho muitos amigos e enquanto você estiver comigo, eles estarão de olho nos seus irmãos. Então, se você quer o bem deles, faça tudo do que eu mando. Elizabeth não sabia o que sentia mais medo, se era a faca enorme que ele mantia em sua cintura ou as ameaças que ele a fazia. Então, ela cumpriu todas as suas ordens. Os dois passaram a madrugada subindo a montanha. A subida era íngreme e Emmanuel propositalmente escolhia um caminho sem trilha para evitar deixar pegadas no chão. Então, por vezes, eles tinham que atravessar áreas de mata fechada... engatinhando sob raízes e galhos. Durante o trajeto, Elizabeth chorava, tremia... e rezava em silêncio pedindo a Deus que alguém aparecesse para salvar. Mas quanto mais eles subiam a montanha... mais longe ela ficava de qualquer chance de alguém os ver. Enquanto isso, em sua casa... Foi apenas às cinco horas da manhã que Mary Catherine teve a coragem de sair do quarto e ir contar aos pais que Elizabeth havia sido levada. Com medo, a menina passou o resto da madrugada debaixo do cobertor, rezando e achando que o estranho ainda estava dentro de sua casa com a irmã. Ao contar para os pais, eles demoraram para entender o que ela queria dizer. Eles chegaram a pensar que Elizabeth poderia estar dormindo no sofá, mas Mary Catherine explicou. Não, eu vi, um homem a levou. O casal levantou procurando por Elizabeth pela casa e só acreditaram que algo tão ruim assim havia realmente acontecido quando viram a janela da cozinha aberta e a tela de proteção contra insetos cortada. Ambos entraram em total desespero e imediatamente ligaram para a polícia dizendo, corram para cá porque alguém entrou em nossa casa e levou nossa filha. A esse momento, Elizabeth já estava no topo da montanha com Emmanuel. A subida dos dois demorou cinco horas. Elizabeth estava exausta, com sede, apavorada, quando Emmanuel disse, chegamos. Aqui será agora a sua casa. Elizabeth via o que era uma espécie de barraca feita com galhos de árvores e uma lona. Esse local, apesar de ser de mata fechada e bem alto na montanha, ficava apenas quatro quilômetros e meio de sua casa. Como assim minha casa? Elizabeth perguntou confusa. Emmanuel ignorou a menina, e rapidamente puxou um cabo de aço com uma algema na ponta, e enquanto amarrava Elizabeth pelo tornozelo a uma árvore, gritou, Barzi! Nisso, sai debaixo da barraca uma mulher de cabelos grisalhos e aparentando ser um pouco mais velha que Emmanuel. A mulher, vestida apenas de uma longa bata branca de linho, tinha uma aparência rústica e má. Então, Emmanuel se dirigiu a Elizabeth e disse, Esta é Barzi, minha esposa. E hoje faremos uma celebração para o nosso casamento, para que você também seja minha esposa. Elizabeth tentou explicar que ela não queria se casar. Ela era apenas uma criança em todos os sentidos. Mas Emmanuel começou o seu discurso. Segundo as revelações do Senhor você há de ser a minha esposa e deixar para trás tudo que já viveu até aqui. A partir de hoje, você será minha e seu nome passa a ser Sharjashab Isaias, que significa aquele que irá retornar. Naquele momento, Elizabeth foi tomada por um sentimento de medo e confusão. Ela queria fugir, mas o cabo de aço parecia muito forte e estava bem apertado. Ela queria gritar, mas sabia que estava em um lugar tão remoto que ninguém iria ouvir. Então, ela somente chorava. Ao vê-la chorar, Barzi se irritou e pediu para que ela engolisse o choro. Mas Emmanuel interferiu dizendo que aquele era o dia do casamento dela e era um dia especial, poderiam deixá-la chorar mas que a partir do dia seguinte, se ele a visse com uma lágrima no rosto, ela pagaria um preço bem alto. Elizabeth passou o restante da manhã encolhida no chão, amarrada à árvore, rezando e chorando. Em sua casa, uma equipe de mais de seis policiais coletavam evidências e entrevistavam seus pais, enquanto os jornalistas aguardavam do lado de fora. A vizinhança toda queria saber o que estava acontecendo e o caos tomava conta do local. Por volta das 10 horas da manhã, a polícia já dava início às buscas e muitos amigos, parentes e vizinhos se prontificaram para ajudar. Os canais de TV locais pediam à comunidade que ficassem atentos a uma menina loira de aproximadamente 1,48m, 14 anos e possivelmente acompanhada de um homem. Mary Catherine havia sido a única a ter visto o intruso, mas como ela precisava fingir que estava dormindo, ela não conseguiu ver seu rosto. Ela só sabia que ele era magro e cheirava muito mal. Por volta do meio-dia, Emmanuel e Barzi pediram que Elizabeth tirasse seu pijama e vestisse uma bata branca igual a que Barzi usava. A menina se recusou, mas eles a obrigaram. Elizabeth vestiu-se enquanto chorava. Immanuel, então, segurou em sua mão e disse, «Sherjashab, você agora é minha esposa!» Logo em seguida, ele empurrou Elizabeth para dentro da barraca de lona e a estuprou. Nesse mesmo momento, as buscas por ela já haviam tomado conta da cidade. A polícia de Salt Lake City, juntamente com os bombeiros e o FBI, montava uma força-tarefa. O choque da família aumenta quando um agente do FBI diz aos pais de Elizabeth que se eles não a encontrassem dentro de 48 horas, as chances de encontrá-la viva cairiam para menos de 20%. Sendo assim, a comunidade toda resolve ajudar e os pais de Elizabeth oferecem 250 mil dólares como recompensa para quem trouxesse a filha de volta. A polícia também oferece 10 mil para quem mandasse pistas que os levassem até os sequestradores. Nesse momento, Elizabeth, que está caída dentro da tenda e ainda amarrada pelo cabo, se sentindo praticamente morta por dentro, ouve uma voz vinda de longe... Elizabeth, devido ao trauma de ter acabado de ser violentada, a menina pensa estar delirando, mas ela ouve de novo, Elizabeth, e a voz vai ficando mais e mais próxima. Elizabeth, e ela reconhece, é a voz do seu tio. Nesse momento, Emmanuel, que também escuta, abaixa a lona da tenda e coloca novamente a faca no pescoço de Elizabeth ameaçando caso ela gritasse você faz um barulhinho e eu corto a sua cabeça fora depois vou na sua casa e faço o mesmo com toda a sua família e Elizabeth, quieta e amedrontada continua a ouvir a voz que passa por perto e depois desaparece... levando qualquer resto de esperança que pudesse ainda restar. A noite cai e Elizabeth é violentada por Emmanuel... pelo menos mais três vezes durante a madrugada. No dia seguinte, ele diz à menina que ela não pode mais chorar... e que se mais alguém passasse por perto do acampamento chamando por ela... Ela precisaria se lembrar que ela não é mais Elizabeth, que agora ela é Chargation e ela precisava se desassociar de quem ela já foi. Elizabeth diz que não quer mudar de nome, mas ele se estressa e diz que se ela não obedecesse, ela não comeria. Então ela pergunta se poderia escolher um nome do meio, algo que não fosse Chargation, que aliás é um nome masculino, vai entender, né? Ele diz que sim, ela pode. Então, ela escolhe Esther, que é um nome bíblico e começava com E. Assim, ela não se desassociaria tanto dela mesma. Ele aceita Esther, mas continua chamando de Charjajan. O acampamento onde eles a mantinham era também onde eles viviam. Não tinha água, não tinha fogo, não tinha nada. Tinha apenas uma barraca do tamanho de uma cama de casal feita de madeira e lona. Tinham também três baldes que eram usados para estocar água e um isopor com um pouco de frutas e biscoitos dentro. Nesses dois primeiros dias, Elizabeth não conseguia comer. Ela estava em choque e mal conseguia se levantar. Ela conta que acordou ao ouvir um barulho bem alto de helicópteros. No momento... E Manuel mostrou a ela um buraco no chão e pediu para que ela entrasse. Ele então cobriu esse buraco com uma lona para que os helicópteros da polícia que sobrevoavam a área não avisem. E mais uma vez, Elizabeth teve sua esperança detonada. Na cidade, seus pais eram alvo de tudo quanto é tipo de especulação. Em pouco mais de 30 horas, eles já tinham suas vidas viradas de cabeça para baixo. Polícia resolve estender as buscas aos estados vizinhos e, no fim do dia, após todas as tentativas terem sido exaustadas, Ed Smart, pai de Elizabeth, tem um colapso e é levado de ambulância ao hospital. Na sexta-feira, dia 7 de junho, apenas três dias após a abdução, dois criminal profilers de Washington já estavam na delegacia responsável pelo caso em Salt Lake. A central de denúncias aberta somente para esse caso estava recebendo uma média de uma ligação por minuto e pelo menos dois suspeitos já haviam sido apontados. Um era um motorista de 26 anos que passou várias vezes pela rua dos Smarts sem parar em casa nenhuma e um outro era um homem visto caminhando próximo a um cânion das montanhas. E, como em todo caso de desaparecimento, os mais próximos da vítima são os mais suspeitos. Então, a polícia coloca o pai de Elizabeth em uma sala de interrogatório assim que ele sai do hospital e faz com que ele se submeta a um teste de polígrafo. Ed não é o único a passar por esse teste, mas seu irmão também, e a polícia se recusa a publicar o resultado dos testes. Na segunda-feira, o estado da Califórnia empresta 34 guardas florestais para que eles façam uma operação pente fino próximo ao rio Jordão, que ficava próximo à área. Mas nada foi encontrado. Enquanto isso, Elizabeth ainda encontrava-se amarrada à árvore, com fome e sendo estuprada diversas vezes ao dia por Emmanuel. Ela conta em determinado momento a água acabou por completo e como era verão, os dias estavam extremamente quentes e ela estava muito desidratada, lembrando que Utah é um estado árido, considerado um deserto, e Emmanuel se recusava a buscar água em um cânion que ficava a duas horas de lá, só porque eles ainda ouviam barulhos de helicópteros eles passaram dois dias completos em uma gota d'água e Elizabeth estava em um estado que ela mal levantava a cabeça do chão foi quando Emmanuel decide que ao invés de ir ao Kenyon buscar água ele iria descer até a cidade até mesmo porque eu imagino que ele queria era ver como andavam as buscas Elizabeth conta que nesse dia enquanto ela chorava ela olhava para um raminho de planta que emergia da rachadura de uma pedra e analisava a planta que lutava para sobreviver e em meio a uma pedra seca ela continuava crescendo praticamente sem terra e sem água e foi nesse momento que ela pensou se a natureza encontra uma possibilidade para essa plantinha vingar e não morrer eu também vou encontrar uma, uma forma de sobreviver eu preciso sobreviver para um dia, lá na frente mesmo que demore 30 anos eles dois morrerem e eu poder me libertar durante aquela noite, enquanto agonizava de sede Elizabeth começou a rezar e acabou dormindo segundo ela conta em seu livro ela teria sido acordada com um barulho muito forte na tenda mas quando abriu os olhos, assustada viu que Emmanuel e Barzia ainda dormiam. Quando ela olha para o canto da tenda, ela vê um copo de cor laranja cheio até o topo de água gelada. Ela pensava ser um sonho, uma alucinação, mas diz que não, que aquilo era um anjo que provavelmente teria colocado aquele copo d'água ali naquele momento para mostrar a ela que ela não estava sozinha. Esse fato enche o coração de Elizabeth com um pouco mais de esperança. Pela manhã, Emmanuel decide descer a cidade para pegar água e demora praticamente o dia todo para voltar. Só que chegando, ele diz, ah, passei o tempo todo na cidade vendo o lindo rosto da minha chardeixa. São fotos e panfletos em todos os lugares. Inclusive, eu trouxe um. Olha aqui, Shardeisha, como você está linda nas fotos. Elizabeth chora ao ver o panfleto e imaginar o desespero que seus pais estão sentindo. Mas Emmanuel interrompe, dizendo que mais uma semana e ninguém estaria falando nela. Porque a polícia já avisou a sua família que as chances cairiam muito após dois dias. Então, como 15 dias já haviam se passado, provavelmente ela já estava sendo dada como morta. E nesse momento, Elizabeth desmorona em lágrimas. Passa-se um mês e chega o feriado de 4 de julho. Durante esses 30 dias, Elizabeth havia tomado apenas um banho, sendo este somente um galão de água sendo jogado rapidamente em sua cabeça. Da montanha, Elizabeth escuta os fogos de artifício vindo da cidade em comemoração ao feriado da independência e logo pensa, como será que estaria a sua família? Nesse dia, Emmanuel tira da mochila duas garrafas de vinho e anuncia que eles vão beber. Como uma mormon obediente, Elizabeth havia feito a promessa religiosa de nunca beber na vida e ela se recusa. Mas Emmanuel a ameaça, dizendo que se ela não bebesse, ela não comeria mais nada. E a menina, como estava com muita fome, bebe todo o conteúdo do copo que ele mesmo vira em sua boca. Ao ver a reação de desgosto de Elizabeth, ele a obriga a beber uma garrafa. Ao tê-la caída de tanta bebida, ele é claro... A violenta sexualmente pelo resto da noite. Na cidade, a polícia tem agora um novo suspeito, Richard Ritchie. Richard trabalhou como pedreiro na casa dos Smart em certa ocasião e a polícia conseguiu dois fatos nele. No dia 30 de maio, ele havia alugado um carro e havia devolvido no dia 5 de junho com mil milhas a mais. O segundo fato... Uma vizinha dele teria o visto cavando um buraco no fundo de sua casa. Isso era tudo que a polícia precisava. Richie se encaixava direitinho no papel de abdutor de Elizabeth. Apesar dele negar, negar e negar qualquer envolvimento no caso, Richie foi temporariamente preso. De volta ao acampamento, a rotina era quase todo dia a mesma. Emmanuel e Barzi acordavam por volta das cinco e meia da manhã. Acordavam Elizabeth, que na maioria das vezes já estava acordada, porque ela mal dormia. Comiam alguns biscoitos e Emmanuel começava a pregar. Ele que se dizia ser um profeta, que teria sido designado por Deus para corrigir a doutrina Mormon e trazer de volta as práticas fundamentalistas reclamava desse fardo terrível e doloroso que era para ele ser um profeta. Doloroso, mas ele tinha que aguentar, porque era o chamado do Senhor. Deus havia o designado para transformar os tempos. Deus havia lhe instruído para obter 77 esposas, mas ele estava disposto a começar por apenas sete. Em suas revelações, essas esposas precisavam ser mormons, virgens, puras e ele precisaria se empenhar para descendê-las para que só Deus depois pudesse ascendê-las novamente. E o que Emmanuel queria dizer com descendê-las? Levá-las ao mais baixo possível da condição humana. Tirá-las tudo para que na ascensão elas pudessem ganhar. Mostrar a elas tudo o que há de impuro Para que elas pudessem renascer na verdadeira pureza E especialmente naquele dia Emmanuel resolve fazer um novo anúncio ao final de sua pregação Deus havia dito que Segundo estava previsto no livro de Emmanuel Ele mesmo Era hora dele adquirir sua nova esposa Ou seja era hora dele sequestrar mais uma inocente para que ele pudesse torturar. E Manuel, com orgulho, anuncia que sua nova esposa se chamaria Mahershalal, outro nome masculino da Bíblia. E ele já havia escolhido quem ela seria. Olivia, prima de Elizabeth, de sua mesma idade e que também morava em Salt Lake City. Elizabeth se apavora e pede para que ele não faça isso, mas Barzia repreende. E Manuel, então, troca a bata de linho branca por uma calça e camiseta, mesma roupa que ele usou para sequestrar Elizabeth, e desce para a cidade no final da tarde. Seu plano era capturar Olivia da mesma forma que ele fez com Elizabeth. Bom, vamos pausar para dizer o quanto sem noção ele era. A cidade inteira. Alerta por um recente sequestro E ele vai no mesmo bairro Fazer a mesma coisa Praticamente com uma pessoa da mesma família A noite cai E Emmanuel rodeia a casa de Olivia Ele tenta as portas Trancadas Mas ao tentar a janela Exatamente como na casa de Lisbeth Ele acha uma na cozinha Destrancada Esse episódio é trazido pela Invisaware. Chega de medo e ansiedade, Invisaware é uma linha de pingentes que pode salvar vidas. A pequena joia, que pode ser usada em correntes, braceletes ou qualquer outro acessório, conecta-se em seu smartphone e, em caso de emergência, transmite uma mensagem SMS para até 5 pessoas de sua escolha, pedindo ajuda e enviando a sua exata localização. Para isso, basta pressionar duas vezes o seu pingente. Por ser pequeno e discreto, o seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta, que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes, que podem vir nas cores prata, ouro, ouro rosé e chumbo, conectam-se via Bluetooth ao seu smartphone. E funcionam com um aplicativo totalmente grátis. Para usuários nos Estados Unidos, Invisaware tem uma opção grátis de alerta imediato à polícia, em que eles recebem a sua localização e já enviam uma viatura. Eu mesma não vou alugar nenhum sem o meu pingente. Eu escolhi o meu na cor prata e uso ele de várias formas, na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando o meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila, pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Não esperem algo acontecer com você ou com alguém que você ama. Adquira agora o seu Invisaware. Ouvintes do Café Creme Chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site www.cremesmistériosbrasil.com, clicar em Parceiros, Invisaware e seguir as orientações. Ou diretamente pelo site deles, www.invisaware.com Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é Invisaware-ccc, de café, creme e chocolate. Corre lá, proteja-se! Emmanuel, então, abre a janela, mas ao tentar cortar a tela de insetos, ele derruba um vaso e acorda alguém na casa. Então ele corre... Entra de volta na montanha sem ser visto E volta ao acampamento sem Olivia O interessante é que no dia seguinte O tio de Elizabeth, pai de Olivia Vê uma cadeira embaixo da janela que foi aberta E parte da tela cortada Só que ao chamar a polícia A polícia diz, ah não, não se preocupe Isso certamente é alguém tentando pregar uma peça em vocês É só alguém querendo assustar Claro que a polícia prefere achar que isso foi só uma brincadeira. Pois, segundo eles, o sequestrador de Elizabeth, Richard Ritchie, está preso aguardando a promotoria montar uma acusação. Assumir a possibilidade de que o mesmo sequestrador tentou capturar mais uma vítima seria o mesmo que assumir que eles estariam com o cara errado em custódia. A temperatura em Utah começa a esfriar e Emmanuel percebe que eles não conseguirão sobreviver no acampamento sendo que a média de temperatura na montanha nessa época é de 5 graus Celsius, chegando a menos 15 à noite, sem contar que a montanha fica coberta de neve. Claro que não daria para ficar num acampamento. Então Emmanuel acorda e diz que Deus o disse para eles mudarem para o Camping de Baixo, um outro camping mais perto da cidade, menos frio. Só que ele não gosta muito desse camping, e ele decide, dois, três dias depois, que Deus falou para ele que eles deveriam morar na cidade mesmo, em Salt Lake, morando embaixo das pontes. Olha gente, eu já estudei, já li, já acompanhei outros casos de desaparecimento envolvendo mormons fundamentalistas e até uma outra ramificação chamada Preppers, que são os mormons que estão seriamente se preparando para um breve fim do mundo. O que acontece com eles é o seguinte, qualquer pensamento que passa na cabeça desses indivíduos, eles interpretam como sendo uma revelação de Deus. Ou seja, Emmanuel simplesmente acordou com vontade de se mudar para a cidade para que ele pudesse estar mais perto da bebida, pois ele bebia muito. Então, para que ninguém reconhecesse Elizabeth, Barzi fez um véu com o mesmo linho das batas que eles usavam, cobrindo o rosto de Elizabeth, deixando apenas seus olhos à mostra. Ela fez um véu para ela mesma também, para que ninguém desconfiasse muito. E assim os três desceram para a cidade, carregando mochilas e baldes. Nas ruas, Emmanuel as fazia pedir esmola, com Elizabeth sempre de braços dados a Barzi, o que, segundo Elizabeth, Barzi segurava bem forte. E a menina não podia nem fazer contato visual com as pessoas. Ela tinha que sempre olhar para baixo. Nesse momento, já não se via mais cartazes à procura de Elizabeth. Já era outubro, o tempo já estava esfriando e poucas pessoas andavam a pé nas ruas, bem diferente do verão. E certamente ninguém mais estava caminhando em força-tarefa pela montanha. Como Salt Lake City é uma cidade com muitas ramificações religiosas e alguns grupos são bem ecléticos, as pessoas os encaravam por conta de suas vestimentas, mas acabavam achando normal. Olha ali uns doidos. Quem vestiria apenas uma bata larga de linho, suja, bem suja, aliás, pois há tempos, Nenhum deles tomava banho e certamente não lavavam as roupas. Elizabeth conta que quando desceram para a cidade, suas batas eram marrons, literalmente na cor marrom acinzentada de tanta sujeira. O dinheiro das esmolas não ia para comida, mas sim para bebidas. Emmanuel e e Barzi bebiam muito e o dia todo. Como não sobrava dinheiro para comer, eles pegavam comidas de lixeiras na rua. Isso, restos de comida de lixos residenciais e comerciais. Elizabeth lembra de quando a mãe pedia para que ela e os irmãos não deixassem comida no prato. E ali estava ela agradecendo por alguém ter deixado a comida no prato aquele dia para que ela pudesse comer. Algumas vezes alguém passava por eles e os vendo revirar o lixo, lhes davam uma garrafinha de água ou algum pão. Algumas vezes, Elizabeth encontrava a oportunidade de fazer contato visual com alguém, como que pedindo socorro, como que pedindo para ser reconhecida, mas nada. Certa noite, Emmanuel decide que todos irão a uma festa. Elizabeth pensa, que bom, maiores as chances de eu ser reconhecida. Mas no que eles chegam na casa onde a festa acontecia, todos lá dentro estavam drogados e bem drogados. Como essas pessoas, extremamente alteradas, iriam reconhecer uma menina de véu no rosto? Nessa festa, Emmanuel ainda obriga Elizabeth a tomar absinto, bem como fazer uso de maconha, cocaína e LSD. Elizabeth pensou que morreria. A partir dessa noite, por conta do frio, as drogas viraram uma rotina. Imagine como era para Elizabeth estar em sua cidade, só que morando embaixo das pontes, pedindo esmola e vivendo com drogas e bebidas em seu sistema. Isso era tão absurdo para ela que ela já nem se sentia mais como Elizabeth Smart. Ela se sentia quebrada, vazia e anestesiada. Certo dia, Emmanuel e Barzi decidem que eles vão para uma biblioteca pública para pedir esmola aos estudantes e também para sentar um pouco. Um estudante que os pagou um lanche Fica olhando para Elizabeth com curiosidade e provavelmente foi ele quem acionou a polícia, pois em poucos minutos um policial se aproximou. O policial pergunta seus nomes e Emmanuel responde. Emmanuel, Barzi e Charjasha. O policial pede para ver o rosto da menina e Emmanuel diz que, por conta de sua religião, ele não pode mostrar o rosto da filha o policial insiste e Emmanuel não deixa nesse instante por baixo da mesa Barzi puxa de sua meia um canivete e pressiona contra a perna de Elizabeth, lembrando que se ela falasse alguma coisa ou pedisse ajuda ao policial ela sofreria consequência então Emmanuel disse que só havia duas formas que ele mostraria o rosto da filha se o policial se convertesse à religião dele naquele instante ou se o policial casasse com a filha dele. O policial, que já era casado. <risos> Não podia casar com a filha dele. Também por outras razões, né? E ele pergunta, eu tenho que me converter? Me converter a que religião é a sua? A minha religião é a religião de Immanuel. Hum, nunca ouvi falar dessa religião. Dessa religião. É a minha religião. Você se converte ou não? É claro que o policial optou por não se converter. E o policial simplesmente foi embora. Nessa mesma noite, enquanto eles estavam embaixo da ponte, enrolados em cobertores sujos e úmidos, Elizabeth pensa ter visto o carro de sua mãe passar. Ela não consegue disfarçar sua emoção mas Emmanuel a interrompe dizendo, tente pedir ajuda ou fugir, Shardisha. Tente! Eu estarei solto e eu e meus companheiros encontraremos sua família e mataremos um por um. Imagine que vida você terá vendo seus parentes morrendo. Tudo pelo seu egoísmo, Shardisha. Elizabeth começa a pensar, e sente-se culpada por ter passado pela sua cabeça colocar sua família em risco. No dia seguinte, Emmanuel acorda com mais uma revelação. Deus agora quer que eles se mudem para Califórnia. Ou seja, Emmanuel está com frio, está com medo que Elizabeth fuja para a família ou para a polícia no meio da noite enquanto ele e Barzi dormem embriagados e decide que ele quer morar na Califórnia. Eis que o dinheiro para as passagens surge como um passe de mágica após Emmanuel assaltar um mercadinho. Então, eles partem para San Diego, na Califórnia. Enquanto a polícia trabalha com Richard Ritchie, que insistentemente nega envolvimento com o caso, a esposa dele, Angela, também passa a ser severamente investigada como suspeita de saber onde está o cativeiro ou o corpo de Elizabeth. Por conta de tanto estresse, Richard tem um AVC e morre na cadeia. O caso fica ainda mais complicado, pois a polícia pensa que o suspeito morreu sem dar a localização do corpo de Elizabeth. Então, o departamento de polícia oferece uma recompensa de 20 mil dólares para quem viesse com uma pista que os levassem aos restos mortais da garota, que eles acreditam estar morta. O pai de Elizabeth, Ed Smart, se sente muito mal com a morte de Richie, sem que eles tivessem tido uma prova de que foi ele mesmo que sequestrou sua filha. Afinal de contas, eles se conheciam. Richie havia feito vários trabalhos para os Smarts. Ed acaba oferecendo 10 mil dólares como recompensa para qualquer informação que exonerasse o perante a polícia. Ed também estava muito empenhado em conseguir do governo federal um sistema que ajudasse na divulgação de pessoas desaparecidas. Ele queria um alerta mais eficiente que focasse nas primeiras 48 horas do desaparecimento. Chega o final de outubro, o aniversário de 15 anos de Elizabeth se aproxima, que era no início de novembro, e seu pai consegue que o presidente Bush, em homenagem à sua filha, anuncie um novo sistema de alerta de crianças desaparecidas chamado Amber Alert. Também no exato dia do aniversário de Elizabeth, um homem, na Carolina do Sul, admite ser o sequestrador e pede milhões de dólares como resgate. Mas ele acaba sendo pego e rapidamente punido. Nessa mesma noite do aniversário de Elizabeth, sua irmã Mary Catherine vai dormir rezando, pensando na irmã. E quando acorda, ela comenta com os pais que teve um sonho e que nesse sonho ela reconhece a voz do homem que levou a irmã. Ela diz, eu sei quem foi, foi Emmanuel. Os pais nem lembravam que um homem chamado Emmanuel havia trabalhado no reparo do telhado meses atrás, mas eles ligaram para a polícia e disseram que Mary Catherine finalmente reconheceu a voz. Tanto os policiais quanto a imprensa acreditavam que Mary Catherine estava tentando exonerar Richard Richie e ninguém deu atenção ao que ela falou. A esse passo, Emmanuel Barzi e Elizabeth já estão em San Diego, na Califórnia, onde eles dividem o chão de uma praça com usuários de crack e passam o dia pedindo esmolas. Lá na Califórnia, Emmanuel cria uma nova regra, que é claro, ele diz ter sido uma revelação, que ele deveria ter relações sexuais somente com uma de suas esposas durante o dia e depois somente com a outra à noite. Claro, ele escolhe Barzi para o dia e Shajaja, Elizabeth, para a noite. Ele, então, passa a ficar o dia inteiro desaparecido, perambulando pelas ruas, pedindo esmolas, bebendo. E, à noite, ele queria se enrolar nos cobertores, debaixo da ponte, com a jovem menina, e, é claro, violentá-la diversas vezes. Passados alguns dias, Immanuel decide que precisa visitar o Templo Mórmon de San Diego. E ele volta de lá com a revelação de que sua próxima esposa está lá. Ele novamente faz um plano e sai à noite para a casa da menina com a intenção de sequestrá-la. Imênio encontra uma porta de vidro do pátio aberta e chega a entrar na casa da garota. Mas o que Emmanuel não pensava era que o pai da jovem estaria dormindo na sala. Assustado e com medo de ser pego, ele foge e volta para a praça Dizendo que não deu certo De raiva Ele traz garrafas de vodka E whisky Fazendo Elizabeth beber Até passar mal e vomitar Chega então o um feriado de ação de graças E como em todas as cidades Eles montam uma refeição Em algum pavilhão Para atender os moradores de rua E Manuel Barzi e Elizabeth Atendem e, como de praxe Eles a ameaçam Ordenando que ela não olhe para ninguém mesmo estando com véu. Essa é a primeira vez em seis meses que Elizabeth come um prato de comida mesmo. Comida quente. Enquanto lá em Salt Lake City, a polícia foca as operações em achar o corpo de Elizabeth, enquanto seus pais não perdem a esperança e resolvem dar uma chance ao sonho de Mary Catherine. Eles resolvem, contratar uma pessoa que faça um retrato falado de Emmanuel, o pedreiro que Mary Catherine acredita ser o dono da voz do homem que raptou a irmã, e eles conseguem que esse retrato falado saia no programa de televisão de rede nacional chamado America's Most Wanted, que em português é Os Mais Procurados da América. Ao ser televisionado, várias ligações são feitas tanto para a rede de TV, bem como para a polícia. As pessoas diziam reconhecer esse homem como sendo Brian David Mitchell, um andarilho das ruas de Salt Lake City que pregava ideias fundamentalistas nas esquinas alegando ser um profeta. Uma das principais pessoas a reconhecê-lo foi o enteado e até, posteriormente, o próprio filho de Emmanuel que há tempos não tinha contato com o pai. Eles não apenas o reconheceram pelo retrato falado, mas também disseram que ele seria, sim, capaz de sequestrar alguém. Então, no início de março, um mês após esse programa ter divulgado o retrato falado, o mesmo programa entrevista o enteado de Emmanuel, que agora sabemos que chama Brian. E o programa ganha mais audiência ainda, permitindo que muito mais pessoas tivessem conhecimento do caso, bem como acesso às fotos de Elizabeth, Brian e Wanda Barzi. E já descontente com a vida em San Diego, na Califórnia, Emmanuel decide voltar para Salt Lake City. E pela primeira vez, Elizabeth dá uma sugestão. A sugestão da menina parece ser aceita. Ela sugere que eles peguem caronas de volta... ao invés de retornarem de ônibus. E pensa que é uma boa ideia... e Elizabeth pensa que de carona em carona... seria bem mais fácil ela fazer contato visual... com os motoristas e pedir ajuda. Só que Emmanuel decide cobrir a cabeça inteira de Elizabeth... como se ela fosse um membro da Ku Klux Klan, sabe? Eles então vão pegando as caronas... E muitas pessoas iam achando aquela, entre aspas, família muito estranha, mas também não falavam nada. Brian Mitchell, por sua vez, seguia falando e pregando o caminho inteiro, chamando bastante atenção de tanto que incomodava os motoristas que dava carona, sem imaginar que o seu rosto estava sendo estampado nas televisões. Não sabemos quantas pessoas o reconheceram ao longo desse caminho de volta para Salt Lake. O que sabemos é que quando eles estavam já em Utah, na cidade de Sandy, uma viatura da polícia parou o carro que eles estavam. Um dos policiais pediu para que todos descessem e perguntou seus nomes. Emmanuel respondeu, Emmanuel, Barzi e Sherjeshab. O policial pede a Emmanuel para ver o rosto de sua então filha, Sharjation, mas ele recusa e diz que a sua religião não permite. O policial insiste, mas Emmanuel resiste. O policial diz que iriam então levá-los para a delegacia para tirar impressões digitais, já que ele se recusava a mostrar os rostos. Eles estavam em busca de uma menina desaparecida. E ele precisaria ver o rosto ou tirar a impressão digital. Nesse momento, Barzi, que está de mãos dadas a Elizabeth, aperta as mãos da menina, cravando suas unhas na pele da garota. enquanto o policial vai até o carro, ela cochicha no ouvido de Elizabeth, dizendo, pode tirar o capuz, mas não esqueça, se você falar algo errado... Nós matamos a sua família inteirinha Até não sobrar nenhum Elizabeth, com medo, tira o capuz Mas fica olhando para baixo Nisso, uma das policiais dessa blitz Avisa o colega que viu a mulher cochichar E o alerta dizendo Olha, ela está com medo deles Tire ela de perto deles E converse só com ela O policial Volta e, dirigindo-se a Elizabeth, pergunta... Garota, qual o seu nome? Ela responde baixinho... Charjashab. Repete... Não consegui ouvir. E ela diz novamente... Charjashab. Policial... Seu nome completo... Qual é seu nome completo? Charjashab Esther Isaias. O policial, então, afasta ela dos dois e de forma a desfazer as suas mãos com a de Barzi, traz a menina para uns três metros de distância deles. Com Elizabeth ainda olhando para o chão, ele diz, olha, nós estamos à procura de uma menina desaparecida chamada Elizabeth Smart, e eu acredito que você seja ela. Se você for, eu quero que você saiba que seus pais estão desesperados à sua procura Sua família inteira está quebrada a mil pedaços Implorando a Deus todos os dias para que você seja encontrada viva E não há um dia sequer que eles não sentem na sala E esperam por você entrar por aquela porta Agora me diz, você é Elizabeth? As lágrimas que corriam pelo rosto da menina já respondiam por si mas mesmo assim, ela respondeu, sim, sou eu. Eu sou Elizabeth Smart. Imediatamente, esse policial sinalizou aos outros colegas que algemaram Emmanuel Barzi. Uma segunda viatura foi solicitada para que Elizabeth não tivesse que entrar no mesmo carro que o casal. A caminho da delegacia, ela perguntou aos policiais o que aconteceria com ele. E para quem pensa que ela estava preocupada com eles, não. Ela estava preocupada com a família dela, diante da chance deles serem libertados e cumprirem a promessa de matar todo mundo. O policial respondeu que eles ficariam presos, provavelmente pelo resto de suas vidas. E nesse momento, Elizabeth sorriu e caiu em prantos. Ao chegar na delegacia, a menina teve que passar por um exame de corpo de delito e também por uma entrevista com investigadores. Onde lhe for oferecido água, lanche e artigos para a higiene. Enquanto ela passava por esses procedimentos, seu pai foi avisado. Em desespero, mas sozinho, com medo de ser um engano e não querendo dar falsas esperanças à sua esposa, ele voou para a delegacia. E ao entrar na sala de investigação, viu a filha. Elizabeth conta que esse foi o melhor momento de sua vida. No entanto, seu pai, Ed, conta tempos depois em de entrevista que aquele foi o momento mais estranho. Para Elizabeth, aquele era o pai dela, o mesmo pai que ela abraçou e deu boa noite e pediu bênção na noite de 4 de junho. Mas para ele, aquela menina, naquele estado, não parecia nada a filha que ele colocou para dormir. Ao ver Elizabeth. O coração dele partiu em mil pedaços. O que fizeram com a minha menina? Elizabeth estava magra, pálida, machucada, com os olhos sem brilho. Mesmo assim, o pai a abraçou com o um abraço mais forte que poderia dar. E assim que soltou, ligou para a esposa e disse, estou com ela. Ela é quem? Elizabeth. Ela está viva e eu estou com ela. Elizabeth Smart voltou para casa naquela mesma noite. Seu desaparecimento e seu resgate marcou o país e foi então que os Estados Unidos uniu forças para lutar contra o tráfico humano de forma organizada, ativa e focada. Todos os estados aderiram ao Amber Alert que é um alerta em forma de mensagem de texto, ligação telefônica, mensagem na TV e em letreiros de estradas, aeroportos e emitidos no instante que uma criança é dada como desaparecida, seguindo por 48 horas. Diversos outros procedimentos médicos, portuários e de segurança foram implementados. Elizabeth encontrou em sua própria família, na música e na prática de polo, uma forma de curar suas feridas, mas ela atribui a uma frase de sua mãe, dita a ela no dia que ela foi resgatada, dita a ela na hora de dormir, como sendo o pilar da sua recuperação. Sua mãe disse, Elizabeth, o que esse homem fez a você jamais será mudado, os nove meses que ele tirou de você jamais voltarão, e ele foi cruel. Não havia nada, filha, mas nada que você pudesse ter feito enquanto esteve sobre o poder dele para mudar isso. Mas agora ele está preso e você está livre. E ele não merece que você perca mais nenhum minuto da sua vida por ele. Por isso, minha filha, viva sua vida com toda a intensidade e não deixe que a lembrança dele lhe roube mais nem um minuto sequer. Elizabeth terminou o colégio, foi para a faculdade e formou-se em música. Em 2009, ela foi para Paris, na França, servir como missionária da igreja e foi lá que conheceu seu hoje marido, Matthew. Ela voltou para os Estados Unidos em 2010 para o julgamento de seus sequestradores. Brian David Mitchell foi condenado a dois termos de prisão perpétua pelos crimes de sequestro, cárcere privado, estupro e tortura. Wanda Burzee foi condenada a 15 anos por acessório ao crime de sequestro. O caso rendeu dois filmes para a televisão e alguns livros, sendo um escrito pelo tio de Elizabeth, outro pelo seu pai e depois mais dois por ela mesma. Elizabeth publicou seu primeiro livro em 2014 e o segundo em 2017. Ao longo dos anos, Elizabeth já aprovou junto ao governo federal dos Estados Unidos duas emendas que ajudam a prevenir o crime de tráfico humano, bem como o aumento da pena dos infratores. Em 2011, ela virou comentarista do famoso jornal ABC News. Ela também recebeu vários prêmios pelo seu ativismo em prol das vítimas de tráfico e de exploração sexual, bem como iniciou a Fundação Elizabeth Smart, que luta contra os crimes de online grooming. Em 2012, Elizabeth e Matthew se casaram e hoje eles têm três filhos, Chloe, James e Olivia. Em 2018, Elizabeth foi assediada sexualmente em um voo da companhia aérea Delta, Enquanto ela dormia, um homem colocou as mãos entre as pernas dela, na parte superior das coxas. Testemunhas presenciaram o corrido e a Delta acionou a polícia que o prendeu no momento do desembarque. Após esse ocorrido, Elizabeth resolveu fundar um programa de autodefesa para mulheres e meninas. Barzee ganhou liberdade condicional em 2017 e mora em Salt Lake City, porém seus próprios filhos se recusam a encontrá-la. Lembram-se de Richard Rich, que morreu na prisão, sendo acusado de ter sequestrado Elizabeth? De tanta depressão por conta do caso, sua esposa Angela acabou se suicidando após ter recebido 150 mil do Estado como indenização, como se o marido dela valesse 150 mil, né, coitada? E por fim, Brian Mitchell cumpre até hoje e cumprirá até o fim da vida sua pena em uma prisão federal de segurança máxima em Tucson, no Arizona. Agora vamos falar um pouquinho de quem é esse homem para a gente tentar entender um pouco essa mente perversa. Brian David Mitchell nasceu em 1953. Ele tinha 49 anos quando sequestrou Elizabeth. Ele tinha cinco irmãos, sendo ele o do meio, sua mãe era professora e seu pai, assistente social. Eles eram mormons, não mormons fundamentalistas, somente mormons. E uma família muito decente e muito respeitada. Seus irmãos descrevem seus pais como carinhosos e dedicados. Segundo eles, não havia nenhum tipo de violência doméstica em casa. Brian, aos 16 anos foi acusado e penalizado por expor suas partes íntimas para crianças em um playground e por isso ele foi enviado a Febem. Depois disso, seus pais não quiseram que ele ficasse em casa e acabaram o mandando para morar com a avó. Morando com a avó, ele começou a usar drogas e beber. Aos 19 anos, ele engravidou a namorada e eles se casaram. Juntos eles tiveram dois filhos e ao separarem-se, Brian ficou com a guarda das crianças e acabou sendo um pai relativamente presente e atencioso. Aos 27 anos, Brian reencontrou um de seus irmãos que havia voltado de uma missão feita pela igreja mormon e o irmão era muito ativo na igreja e durante a missão ele conheceu muitos lugares. Brian sentiu-se enciumado e passou a estudar as escrituras, mas também a beber e a usar drogas novamente. Então, ele conhece a segunda esposa, Debbie, que já tinha dois filhos. Então, ficaram quatro crianças na casa, e eles acabaram tendo mais dois, totalizando seis filhos. Brian passa a ler cada vez mais as escrituras, o livro dos Mormons, e passa também a ler muito sobre satanismo. Debbie começa a achar isso muito estranho Mas ele explica que somente conhecendo o mal Ele poderia lutar contra ele Brian passa a tornar-se abusivo e violento Debbie certa vez desconfia que seu marido Havia abusado sexualmente do filho mais novo do casal De apenas três anos Ela liga para as autoridades e denuncia o marido Brian sai de casa e Debbie pede o divórcio os dois filhos de Brian do primeiro casamento vão viver com a família temporariamente. Debbie denuncia Brian à igreja e pede que ele seja excomungado, mas a igreja ignora seu pedido. No mesmo dia que eles se divorciam, ele se casa com Wanda Barzi, uma mulher de 40 anos que havia abandonado seus seis filhos para fugir com Brian. Ele deixa a barba crescer, deixa de ser mormon e funda sua própria igreja. No início, Algumas pessoas até frequentavam seus cultos, mas ele falava tanto de Satanás e suas obras que as pessoas começaram a ficar com medo e não frequentar mais. Brian, então, vende sua casa, gasta todo o dinheiro em bebida e drogas e muda-se para baixo da ponte com Barzi. Certo dia, eles estavam pedindo esmola. Ele em um lado da rua e Barzi em outro, enquanto uma mulher com duas filhas e um bebê se aproximou as meninas pediram para que a mãe ajudasse o pobre homem, dando-lhe moedas. A mãe caçou moedas na bolsa, se aproximou e o deu. Ao sair, a menina mais nova disse à mãe, coitado desse homem, talvez o que ele precisaria era mesmo de um emprego. A mãe então volta e estende a Brian um papel com um número de telefone. Naquele momento, Brian entende que Deus lhe mandou uma revelação, que Deus lhe apontou sua futura esposa. E dentro de uma semana, Brian estava consertando o telhado da família Smart, apresentando-se como Emmanuel. Bom pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu tenho uma conexão especial com esse caso talvez por eu ter conhecido Elizabeth Smart pessoalmente e tê-la encontrado duas vezes. Eu não só acho que ela é um ponto de luz nesse mundo, mas ela é também um exemplo de resiliência, força, de determinação. E eu espero que a história dela sirva para elevar muita gente, no sentido de darmos mais graças às coisas que temos, independente de religião, é o simples ato de agradecer a cama que a gente dorme, seja ela confortável ou não, a água do nosso banho, seja ela quente ou não. E cada pedacinho de alimento que a gente coloca na boca, às vezes a gente passa batido pelo fato de nossas vidas serem tão perfeitas e a gente nem reparar. Quem estiver ouvindo e for pai ou mãe, agradeça por encontrar seus filhos na cama pela manhã. Imagine a dor desses pais que eles passaram com o desaparecimento da filha, sendo tirada de dentro da própria casa. Que a história dela também sirva para que a gente fique mais alerta ao tráfico humano. Gente, isso acontece o dia todo. E como no caso da Elizabeth, essas vítimas passam na nossa frente diariamente despercebidas, o que é pior. Tráfico humano não se dá somente como sequestro, mas como aliciamento, tráfico de órgãos, tráfico de trabalhadores escravos, tráfico para fins de pedofilia. Então, se informe mais sobre isso e, por favor, se cuidem, protejam-se como sempre eu coloquei muitas e muitas fotos, vídeos e links sobre esse episódio na nossa página www.crimesemisteriosbrasil.com então compartilhem a página se puderem se vocês compartilharem a página desse episódio nas suas redes sociais mais gente vai poder ouvir a história da Elizabeth Smart e mais gente será educada quanto a esse tema né? se vocês gostaram do conteúdo e da minha pesquisa coloquem um comentário nas redes sociais ou deixem suas estrelinhas na página do Instagram ou na plataforma do podcast na Apple ou no iTunes o Spotify eu acho que não tem essa opção e obrigada por terem chego até aqui agora vamos tomar nosso cafezinho e até semana que vem